0: 1899 FM Begrüße alle Hörer und Hörerinnen von 1899 FM. In der heutigen Folge habe ich jemanden zu Gast, den wahrscheinlich jeder kennt oder auf deren Website wahrscheinlich jeder Rapid Anhänger schon zumindest ein einmal war. Aber wer da alle dahinter steckt, das ist bis jetzt vielleicht noch nicht so ganz bekannt. Deshalb herzlich willkommen Gerald Bichler, seines Zeichens mit seinen Kollegen, ähm, Betreiber von rapidarchiv.at. Danke für die Zeit und danke für deine Einladung, dass ich mit dir hier ein bisschen über deine Arbeit, deine sehr wertvolle Arbeit, sprechen darf. Äh, Gerade wie immer ist die Tradition, dass ich meinen Gästen abseits von ihrer Funktion ein bisschen Gelegenheit gebe, sich einmal vorzustellen. Und zwar, wie sind sie zu Rapid gekommen? Die ersten Spiele, die ersten und auch dann langsam der Weg wie zum, zum, zum Archiv bzw. wie das Interesse ähm, begonnen hat, sich für diese Archivarbeit zu begeistern.
1: Mhm. Ja, zunächst einmal danke für die Einladung. Also der Anfang war eigentlich schon bei meiner Geburt, weil ich bin im 15. Bezirk im Elisabethspital Spital zu Welt gekommen, das ist in unmittelbarer Nähe des früheren Platzes in Rudolfsheim, wo er bis 1912 gespielt hat, den gab es natürlich damals bei meiner Geburt auch schon nicht mehr. Aber das war eigentlich der Anfang aufgewachsen, bin ich dann im 14. Bezirk in der Hochsarzengasse. Und da ist eines Tages mein Vater mit meinem Bruder und mir am Samstag nachmittagabend Abend um spazieren gegangen und da sind wir dann am damals noch ganz neuen Weststadion, und wir sind damals geistern vorbeigekommen und dort haben wir so Lärm rausgehört und also offensichtlich hat dort gerade ein Spiel stattgefunden und mein Vater hat eben gefragt, ob wir da nicht, ob wir vielleicht reinschauen wollen und wir haben und uns gedacht, ja, da schauen wir rein. Da war es nämlich damals so, dass die in der letzten Viertelstunde vor, vor Ende des Spiels wurden immer die Tore geöffnet. Also mit der Rabit-Viertelstunde konnte man ins Stadion rein. Und kurz bevor wir reingegangen sind, haben wir einen Lärm gehört und da ist dann offensichtlich ein Tor gefallen, wie ich dann nachher herausbekommen habe. Und da sind wir rein und da ist gerade 4 zu 3 für Rabbit gestanden. Das war ein Spiel gegen Föstlinz im Mai 1977.
0: Also kurz nach der Eröffnung eigentlich. Ne? Genau, also ich glaube,
1: es war sogar das erste Spiel nach der Eröffnung. Es waren trotzdem, glaube ich, nur rund 4000 Zuschauer dort. Also es, auch bei der Eröffnung war das Stadion nicht ausverkauft, sondern gegen die Austausch waren nur 14.000, 14.000. In, in der Rhein. Regel in der Richtung. Ja. Und im zweiten Spiel ging Föst von den 4000 Leuten. Und da sind wir rein ins Stadion und mich hat die Atmosphäre gleich am Anfang sehr beeindruckt, auch wenn nicht so viele Leute da waren. Aber einfach die Kulisse und das Flutlicht, das auch schon eingeschaltet war. Und da haben wir uns einfach einen Platz gesucht, eben auf der Südtribüne damals. Und da haben wir uns das Spiel um die letzte Viertelstunde angeschaut. Dessen ist 4 zu 4 gefallen durch 4 4 Fürst. Und kurz vor Schluss hat mein Vater gemeint, na gehen wir wieder, weil er wollte nicht in die Dringerei reingeraten, die immer beim, beim Ausgang halt geherrscht hat. Da sind wir dann ein bis zwei Minuten vor, vor Schluss sind wir dann aufgestanden wieder gegangen. Und während dem Weggehen habe ich ihm das noch gehört, dass noch ein Lärm ist im Stadion, aber nicht mehr genau wusste, was das dann war. Da sind wir heimgegangen und am nächsten Tag habe ich dann die Zeitung gesehen, die Corona-Zeitung. Ich, ich habe damals noch nicht so gut lesen können, aber für das hat es gereicht. Und da ist ein Bild gewesen, wo vorgestanden ist, Schossi 5 zu wie für Rabit Kiri Sitz. Das war halt mein erstes Rapid-Spiel, also es war kein volles rabit spiel sondern und auch nur kein, eine Viertelstunde. Und wenn 5 zu
0: 4 kein rapid zu sehen ist natürlich dann schon auch ein Kunststück. Ja.
1: <lacht> Stimmt, ja. Ja. Ich habe auch gedacht, das geht immer so weiter dann mit den Toren, aber das nächste Spiel, was ich habe, war ein 1-0 gegen Lask und dann ein 0-1 gegen die VN, also es hat sich dann eingependelt. Und in weiterer
0: Folge warst du dann, bist du dann regelmäßig schon allein ins Stadion gegangen oder, oder hat es hat, hat dann den Virus, wenn man das so sagen ja. darf, in Zeiten wie diesen, schon gepackt
1: ja. nach ja, diesem ich, Spiel? Für Rapid habe ich mich schon interessiert, wie ich in der Schule gegangen bin, weil ich bin 14 Bezirka in die Schule gegangen und dort waren eigentlich alle Rapid zumindest in meiner Klasse und von dem her bin ich auch da geprägt worden und eben dort für ein Vater auch Rapid war. Und er ist mit mir dann auch immer wieder ins Stadion gegangen, nicht regelmäßig, nicht bei jedem Spiel, sondern halt meistens am Samstag, wenn sie am Nachmittag gespielt haben. Es waren damals viele Freitagsspiele, so war man nicht, so am Abend. Aber so Samstagsspiele, das ist Samstagsspiel, immer dann oft das. Zu zweit Mein Bruder hat sich nicht so dafür interessiert. Er war ab und zu mit, aber seltener. Und äh, wie ist dann dein
0: Interesse gekommen, also, du bist dann, nämlich an Jahre weiterhin zu Repeat gegangen, irgendwann einmal muss er dann Interesse begonnen haben, Dinge zu sammeln, archivieren, äh, weil das Archiv ist ja glaube ich auf Basis sehr vieler alter Zeitungsartikel aufgebaut. Richtig, ja.
1: Also eigentlich so diese Spiele damals, ist ihm das Bedürfnis entstanden, etwas aufzuheben von den Erlebnissen, die ich im Stadion gehabt habe. Also, wenn ich einen 3 zu 0 siegigen Sturm erlebt habe, dann wollte ich davon irgendwie etwas aufheben. Und für mich war das das beste Mittel, war eigentlich die Zeitung aufzuheben, weil dort die meisten Informationen enthalten waren. Und weil das meistens auch mhm. relativ objektiv und authentisch dargestellt war. Und damals habe ich eben begonnen, Zeitung, die Zeitungen aufzuheben. Mein Vater hat irgendwann später meine Zeitungen weggeschmissen, weil er gemeint hat, das klumpert. Ne? Entwicklung. Ja. aber irgendwann dann habe ich es bereiten können und habe dann auch das dann gesammelt und dann auch ausgewertet und eben auch begonnen, die Aufstellungen auf Schreibmaschine einzutippen und das war eigentlich die Basis für das heutige Archiv, ja, so ist es entstanden.
0: Und ähm, dein Kollege der Herbert Pavlek, da muss mir dazu sagen, der ist ja familiär mit Rapita verbunden. Ich glaube, es ist Cousin äh, vom Pauli Pavlik. Richtig, also wenn ich das so richtig Paul in und der Walter Pavlik, die genau, beide ja, bei Rapid, das, gespielt, das, haben.
1: rapid ja. gespielt haben. Der Paul Pavlik hat ja auch das Tor beim Öffnungsspiel Bin im öffnet, genau, erzielt. Genau, der ist das vorbelastet dadurch und wir haben uns kennengelernt in der Firma später, das war in den Anfang der 90er Jahre. Damals zuerst noch nicht so viel Kontakt gehabt, du wärst ab 93, 94, haben wir uns näher kennengelernt, weil ein, ein, ein ehemaliger Arbeitskollege von mir mit ihm dann in seiner Abteilung war. Und durch, den, durch ihn sind wir dann näher in Kontakt gekommen Und da ist, hat er auch erst wieder begonnen Rapidspiele zu besuchen, das hat er davor einige Zeit lang nicht gemacht. Was in den 90er Jahren auch viele nicht gemacht haben. Ja, das
0: die Zuschauerzahlen belegen das äh, ja.
1: ja. Und da haben wir, uns, haben wir gemeinsam begonnen, Matches zu besuchen. das sind wir unter anderem auch nach, nach Graz zum Beispiel gefahren, 1994 zu gegen Sturm. Und da hat er eben auch entdeckt, dass ich ihm die ganzen Sachen aufhebe und im Computer archiviere. Und wir haben dann auch ein Video geschnitten, einmal über 95 Jahre Rapid, also mit, mit Ausschnitten aus ORF-Dokumentationen und dann selbst aufgenommenen Matchbeiträgen und so haben wir so eine 4 Stunden Kassette bis von 1899 bis 1994 okay, das gibt es Das gibt's noch. Ja. Ja.
0: Wurde, wurde das irgendwie auch verwendet oder ist das nur in einem Privatbesitz oder es nur war, privat Es war verwendet? mehr oder weniger
1: privat. Und wir haben es so mal bei einer Auswärtsfahrt also in der Saison 95, 96 sind wir mit Bussen unterwegs gewesen, da haben wir es ab und zu gespielt. Im Bus, in den Bussen ja, dann ja. Genau. ja. Aber es gibt es auch, wir haben es auch auf DVD kopiert, also es okay. sollte, dürfte nicht verloren gehen. Okay. Und das waren so quasi, so, du hast im Büro
0: und dann mit allen Interessen, hat dann so begonnen, die Dinge statistisch und, 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 und zu archivieren. Ne? Wenn man stellt sich unter ein Archiv stellt, man sich ja immer einen Keller vor, wo 100.000 Akten oder Papier oder Zeitungen ja. stehen. Das ist in dem Fall, ähm, gibt es diese alten alten Archive noch, diese alten Papiere. Ja, es gibt Z, diese ganzen Z -Z alten Zeitungen noch. Ja.
1: Also ich ja. ab, ab, ab 1980 habe ich eben begonnen, die Zeitungen aufzuheben. Und die meisten davon habe ich auch noch. Also ich habe seit 1980 Kronenzeitung und, und Kurier. Also bis heute? Bis heute in Kurier habe ich vor eineinhalb Jahren aufgehört, weil auch auf, aus Platzgründen zum okay. Teil auch. Also, es gibt da das heißt die, 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 diese,
0: eine, die Seite, wo die Tabelle und die und die Mannschaftsausstellungen plus Spielberichte. Also, ich habe immer meine? den ganzen Sportteil aufgehoben, okay. weil ich mich
1: zum Teil auch für andere Sportteile okay, interessiert ja. habe und weil das auch ein zu trennen war, weil auf der einen Seite war Skifahren, auf der nächsten war mhm. Fußball. Dadurch habe ich eben verschiedene Zeitungen aufgehoben. Und, und ähm, da hast da schon angefangen, diese
0: Dinge dann in der Schreibmaschine statistisch festzuhalten. Richtig. Also du hast du die Aufstellungen genau. nicht nur kopiert, sondern du hast die Aufstellungen dann noch einmal auf Schreibmaschine mit Torschützen alles und hast dann auch schon eine Tabellen erstellt und, und Torschützenlisten interne
1: und so hat es dann da auch schon begonnen. Also Tabellen habe ich zum Teil schon auch gemacht, die habe ich dann halt abgeschrieben aus den aus den, aus den Zeitungen eben. Ähm, mit den Auswertungen selber habe ich dann erst begonnen, wie ich am Computer das auch gemacht habe, weil es einfach einfacher war auf ja. der Schreibmaschine, muss man doch Relativ eingeschränkt von, ja. von der Gestaltung her. Und der Herbert hat dann eines Tages gemeint, da ist das Internet langsam aufgekommen, so mhm. Mitte der 90er Jahre. Da hat ihm gemeint, dass man das der Welt nicht vorenthalten kann und hat ihm den Vorschlag gemacht, dass man das ins, Archiv, dass man das ins Internet bringen. Und,
0: und wie, wie ist eure Aufgabenteilung, wenn man das so sagen darf?
1: Also er hat sich um den ganzen technischen Bart gekümmert, also er hat die Domänen organisiert mhm. und das ganze Design und so gemacht. Mhm. Und ich bin für die Daten zuständig. Mhm, okay. Und das behalten wir eigentlich großteils bis heute bei. Also man, jede, jeder macht auch im anderen Bereich, was wenn irgendwas anfällt, wenn es zu aktualisieren ist. Aber im Prinzip die Aufzeitbegabenteilung ist, ist so easy.
0: Und ja, ähm, ich nehme an, hast du auch die Sp Du hast ja auch die Spiel, Spielberichte der Statistiken gesammelt von den Spielen, wo du nicht dabei warst. Also, das war jetzt ganz unabhängig davon, ob ja. du im Platz warst oder nicht. Also, Rapid hat gespielt und du hast das aufgehoben, auch wenn es nur ein Freundschaftsspiel war, sofern es äh, in den Zeitungen abgedruckt wurde. Also, ich habe also, also hab das
1: nicht davon abhängig gemacht, wie ich das ja. jetzt selber gesehen habe, das Spiel, sondern ich habe hab dann alles aufgehoben, was, was für mich interessant war in dem. Das Jahr, heißt ja, der
0: Datenstamm zu Beginn war eigentlich, wie war der, können wir das vorstellen, der war ja zu Beginn oft dann nur die 80 also ab den 80er Jahren.
1: Ne? Genau Also was
0: davor war. Wie bist du dann da in die, in, die, in die Tiefe gegangen?
1: Ja, und da war das so, dass ich eben in, irgendwann begonnen habe, mich auch für die, für die Vergangenheit von Verein zu interessieren. Ich habe dann auch die diversen Bücher gelesen, die es zu dem, zu dem Thema gibt. Und bin halt draufgekommen, dass sich das vieles wiederholt in den Büchern und dass meistens die gleichen Dinge behandelt werden. Und mich haben aber auch die Sachen interessiert, die nicht drin gestanden sind. Und da habe ich mir gedacht, ich muss dorthin gehen, wo halt die Zeitungen sind, aus den früheren Jahren. Und habe dann in der Nationalbibliothek viel Zeit verbracht, um dort die... Die jeweiligen Aufstellungen und Daten zu ermitteln haben.
0: Weil ich denke mir ja, weil ich kann mich erinnern, ich kenne ja diese vielen, diese alten Rapidbücher, die sind natürlich ja sehr spannend, interessant, aber es gibt ja. halt den seltensten Fällen damals noch einen statistischen Teil, ne? ja. also wo du dann Tabellen hast, das, heißt, das muss, kann ich mir vorstellen, dass ab den 80er Jahren rückwärts, das ja dann zu der Zeit noch sehr, sehr mühsam war. Nein,
1: ne? es, es gibt zum Teil schon statistische Teile, nur sind die sehr rudimentär behandelt und auch,
0: ja, so, genau, ja.
1: auch unvollständig zum Teil. Und ich habe die schon verwendet, auch für die Recherche. Bin aber dann drauf gekommen, dass eben manches falsch ist und auch vieles fehlt. Ich bin Anfang der 90er Jahre auch mal bei Rapid selber gewesen und habe dort den damaligen äh, Manager Binder eben gebeten, ob ich eben äh, Daten zu Rabid haben kann. Und ich war dann dort für einige Tage oder Wochen, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, bin ich dann dorthin gegangen und habe aus so Journalbüchern. Therapie damals hatte, habe ich die habe ich Aufstellungen erfasst und ermittelt. Ich habe das dort vor Ort machen müssen, weil ich das nicht mit heimnehmen durfte. Du ja, ja. also hast dann
0: quasi ein paar Tage bei Rapid gearbeitet, ich, genau, in, in offizieller Mission. Also, ja. 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 Ja, zu der Zeit, zu Ende der 90er Jahre, kam mir dann auch das Buch von okay. Roland Holzinger, die sogenannte Bibel, also die erste Chronik, aus. Das war ja relativ gleichzeitig, glaube ich, also ziemlich, hat sich ja fast überschnitten. Habt ihr euch gegenseitig irgendwie, weiß ich nicht, unterstützt oder mit Daten versorgt oder ist das ja. parallel gelaufen?
1: Ich meine, das Archiv gibt es ein bisschen länger noch. Also, es gibt es halt, also, erstmals online war es im März 98.
0: Gut, aber der Roland hat ja jahrelang an dem ja, Projekt ja, genau. gearbeitet, so gesehen, ja. ja.
1: Nein, aber ich habe ihn einmal auch bei einer Mitgliederversammlung, weil er war Mitgliederreferent, weil mhm. ihn gefragt, ob ich ihn unterstützen kann. Und er hat ihm gemeint, er hat an sich eh alles und hat sich ihm bedankt für die, mhm. für die Anfrage. Aber hat ihm er hat an sich eh alles und braucht nichts. Also wir haben uns uns daher nicht gegenseitig irgendwie beeinflusst oder. Und
0: war das war diese diese Chronik dann fürs weitere Vorgehen auch eine gewisse Unterstützung? Oder sprich hat der hat der Roland Sachen gehabt, die ihr noch nicht zu dem Zeitpunkt gehabt habt?
1: Es war auf jeden Fall ein Teil zur Recherche, Nun muss man dazu sagen, dass in dem, auch der statistische in der Corona nicht so vollständig ist, wie es in wir zum Beispiel mhm. im Archiv haben. Also es fehlen zum Beispiel Auswechslungen und man erkennt auch nicht auf welcher Position welche Spieler gespielt haben. Daher ist es für das Archiv jetzt eher als, als Vergewisserung für Recherchezwecken es, konnte man es verwenden, aber es war, halt, es war nicht möglich, nur die Chronik zu haben und damit auf die Ja klar, auf zu bauen. Gewisse,
0: vielleicht eine gewisse äh. Informationsquelle war es wahrscheinlich und, schon. Ne?
1: Also manchmal hat man auch Sachen nicht gefunden, aber man dort geschaut, was mhm. steht dort. Und also manche Sachen muss man auch mit mehreren Quellen nach, nachprüfen, weil es im Torschützen zum Beispiel gibt, da hat, haben drei verschiedene Zeitungen, drei verschiedene Torschützen. Da schauen wir dann auch dann dort nach, was, was dort steht. Und
0: Vor allem bei Freundschaftsspielen könnte ich mir das sehr ja. schwierig vorstellen, bei offiziellen Meisterschaftsspielen, ja. Europa Cup ist es wahrscheinlich relativ vielleicht einfacher, ja. aber bei Freundschaftsspielen könnte, ja. oder Turnieren, Natürlich. Die, ja.
1: Also es gibt bis heute genug Spiele, wo wir weder Aufstellungen noch Torschützen mhm. haben, weil auch die Zeitungen nicht so berichtet haben, also mhm. gerade in den 90er Jahren oder 80er, 90er Jahre, wenn ich in so ein Freundschaftsspiel irgendwo in in Italien oft nur mhm. gespielt hat, dann, dann gibt es in den Zeitungen nicht wirklich, wirklich gibt das
0: sehr wenige ähm, Das ganze war ja glaube ich, was ich so mitbekommen habe, zu Beginn also ein Teil in der, bei der Homepage von den Mailers. Also, das war ja noch keine eigene Domäne, das war so quasi ein auf der Mailers Homepage ein Link. Ganz genau. Ja. Ja. Das war in der Anfang, ja, das war ja. im März
1: 1998 auf der Website der Rapid Mailers erstmals. Ja, noch.
0: Und ich noch keine Ahnung, wie viele Leute haben sich das damals schon angeschaut. Das, das Interesse an, an, der, an, der, an, an, an der Historie von Rapid ist ja eigentlich sehr gewachsen. Das war ja, kam mir zu meiner Zeit, also ich bin ja auch Anfang der 80er, es also 80, 81 die erste volle Saison gewesen. Da hat mich persönlich jetzt das nicht interessiert, was vor 20, 30, 40 Jahren war. Das hat sich ja dann erst im Laufe der Zeit ja dann entwickelt, das Interesse. Also Gibt es da schon, hat damals schon Statistiken, wie viele Leute auf diese Seite zugegriffen haben?
1: Mhm. Es hat welche gegeben, aber die weiß ich jetzt das im Detail nicht. Ja. Aber wenn ich weiß generell, dass meistens auf der Website so ein, ein paar hundert Leute sind jeden Tag schon auf der Seite mhm. drauf. Mhm. Mal mehr, mal weniger. Das mhm. Ja, jetzt, das, ja. Klar, ja. ja, ja. Damals war es wahrscheinlich noch weniger, die eigene Domain haben wir dann ab 2002 mhm. gehabt. Und seit damals waren das eigentlich diese Art der Zugriffszahlen davor auf der Mailers-Website, weiß ich gar nicht, weil ich, weil wir die auch nicht im also Genau. Man könnte die Leute die von den Mailers fragen, weil ich. Wissen es ja vielleicht noch, ja. ja.
0: Und, und ab wann ist das, das Archiv quasi das offizielle, oder also wie, wie ist das vonstatten gegangen? dass er quasi in die große Rapid-Familie quasi einverleibt wurde. Ja.
1: ja, das war auch so. Eben, also so ab 2002 sind das die rapid archiv ad Domain entstanden und wenig später hat sie eine Anfrage gegeben vom Stefan Singer, der von Peter Klingmiller aufmerksam gemacht worden ist, weil es war damals so, dass der Hol der Roland Holzinger damals ja das den Verein verlassen mhm. hat, weil das mit dem Museum nicht so funktioniert hat wie gewünscht. Und der Stefan Singer hat das quasi übernommen als Mitgliederreferent, auch für das Museum zuständig, und hat ihm gemeint, dass das Archiv eine gute Basis für das Museum wäre. Und, hat, und da hat es eine Besprechung gegeben, gegen Mensch Stefan Singer, mit Peter gegen Willer. Äh, Philipp Newald war damals auch dabei, der Marketingleiter damals. Und da haben wir darüber gesprochen und haben uns gefragt, ob wir das für den Verein offiziell machen möchten. Und wir waren da eigentlich gleich dafür. Also, sie haben uns irgendwie gefragt, ob wir irgendwas dafür haben wollen, aber wir waren nicht zufrieden damit, das für den Verein machen zu können. Und das war eigentlich gut für uns. Und dadurch haben wir auch die Möglichkeit gehabt, alle Ressourcen. Das quasi zu nutzen, wenn es auch dürfte. Genau, auch richtig, benutzen, ne? genau also die rechtliche Frage ist ja sowieso mhm. im Internet immer mhm. eine, eine Frage. Und daher war das, war das für auch durchaus also in unserem Sinne, dass wir das offiziell für den Verein machen und seitdem ist das so.
0: Also was mir immer wieder auf, was mir auffällt, früher gab es äh, zu einzelnen Mannschaften und zu Spielen noch Fotos. Jetzt gibt es eigentlich auf der Website fast, glaube ich, überhaupt keine Fotos, außer Screenshots von Presseartikeln. War, ist das bewusst so? Hat das rechtliche Gründe? Oder warum ist das so, dass ja keine Fotos verwendet?
1: Ja, ja, das hat eben diese rechtlichen Gründe, was ich gerade mhm. erwähnt. Ich spreche über das gar nicht so gern, aber das, da hat es eben damals ein... ein einen Einspruch eines von, von einem Foto in, Fotorechteinhaber mhm. gegeben, der einige Fotos eben beanstandet hat, also nicht nicht, nicht alles, sondern so ein gewissen Teil und wollte dafür eben Geld haben. Geld haben, weil das eben widerrechtlich verwendet wurde, was aus unserer Sicht eben an sich nicht so war, aber das hat dann eine, eine rechtliche Ansetzung gegeben mit mit dem Verein, also der Verein hat das dann übernommen und wir wissen auch gar nicht genau, wie das im Ende ausgegangen ist.
0: ist. Aber die Konsequenz war, dass ja alle Fotos von die der Seite hat, Genau, die hat. Konsequenz
1: war, dass wir jetzt alle Fotos weggenommen haben, weil wir keine, keine Sicherheit gehabt haben, mhm. welche Fotos darf man wenden und welche nicht. Weil es ist ja zum Teil, zum Teil auch so, dass da Fotos dabei waren, die der Verein bereits verwendet hat, für Poster zum Beispiel, mhm. die er auch als Poster verkauft hat. Und die er aber im Internet anscheinend nicht verwenden durfte.
0: Also, also Spielerporträts oder, es oder war, solche. Es Sachen, waren ja. fast
1: ausschließlich Mannschaftsfotos. Mhm, mh. Für die der Verein auch für die, für die Holzinger Chronik die gezahlt hat, mhm, sogar. Also. Aber
0: und gibt es dahingehend welche Bestrebungen oder ist das, also nicht also Prioritäten denn eure Also wichtig Die und Fotos und so
1: hätten wir. Ja. Also, aber solange es ihm keine Sicherheit gibt, dass man die okay. auch wirklich verwenden darf, haben wir das mal vorläufig eh schon seit einigen Jahren auf, auf Eis gelegt? Aber ich hoffe an sich schon, dass man das eines Tages wieder machen kann, weil es einfach das Ganze belebt natürlich, wenn da bei einem Spielerporträt auch das Foto dabei ist. Also zum Beispiel die Fotos aus Festschriften und so, die dürften wir wahrscheinlich problemlos verwenden. Nur wir wollen nicht nur lauter Schwarz-Weiß-Fotos und Fotos von Leuten vor 70 Jahren verwenden, sondern. Gegenwart oder, ja. oder, oder Nähe. Da weiß man ja nicht, wenn zum Beispiel, wenn wir vor zehn Jahren, wenn uns jemand Bilder, wenn, wenn man uns erlaubt, Bilder auf die Seite zu stellen, weiß man nicht, ob es zehn Jahre später immer noch erlaubt ist, dass die auf der Seite stehen. Mhm. Okay. Also das ist recht kompliziert. Okay. Und daher.
0: Ähm, wie hoch ist zum Beispiel die, die na, vor allem ein anderes Gestell? Wie viel der Relaunch oder wie viel hat die Seite
1: jetzt schon hinter sich? Das heißt, wann war der letzte? Der letzte war jetzt vor, also kurz vor dem 120 jahre Belegung. Okay. Das war der letzte. Ja, ja. Da wurde auch, daher der glaube ich auch sehr gute Arbeit geleistet, indem man das jetzt auch vom Handy aus viel besser mhm. anstrengen kann. Ja. Was vor allem nicht ja. so der Fall war. Das war der letzte Relaunch davor. Hat's es längere Zeit keinen gegeben.
0: Und was waren, was waren so die einzelnen
1: Entwicklungsschritte in den einzelnen äh, also es Also nach dem ersten ist recht bald der 2D gekommen, also der erste war im 1998. Also ich
0: meine jetzt nicht nur optisch, sondern auch ja. von, der, von der Interaktion auf der Seite zum Beispiel.
1: Ja, ich meine, wie gesagt, 1998. Hat aber noch, noch viel gefehlt von Inhalten. Also mhm. Das Rabidari war ja nicht von Anfang an, so wie es jetzt ist, ja, klar, ja. sondern hat halt einfach. Ein Lebender
0: Leben Körper im genau. Prinzip. Ja.
1: Ich war am Anfang noch nicht sicher, zum Beispiel, welche Spieler nehmen wir in Tarif auf. Weil da habe ich jetzt überlegt, wer es würdig, dass man ihn, auf, dass man ihn aufnimmt und wer nicht oder so. Ab wie vielen Spielen, dann gibt es aber Leute, die vielleicht in fünf Spielen mehr geleistet haben als manche in 20 Spielen bis wir uns dann im Recht weit entschieden haben, dass man jeden, der ein Pflichtspiel absolviert hat für den Verein, dass der auch als Spieler im Archiv vorkommt. Freundschaftsspiele haben wir da nicht aufgenommen, weil da gibt es ja teilweise auch so Jux-Freundschaftsspiele, wo der Karl Schranz mitgespielt hat oder der Karl Schlögel die wollten wir jetzt nicht als rapid spiel oder da. So
0: der Heinz Fischer, ja. glaube ich, ja, vor, vor nicht allzu naja, langer also Zeit, ja, ja also, klar, das also ernst, ernst zu nehmende Spiele richtige, halt ein, die wirklich dem Pflichtspiel
1: für Rapids ja. gespielt haben. Ja. Zum Beispiel ist eine Frage immer noch offen, ob der Geier hat jetzt ein rapid spiel ist oder mhm. nicht, weil der war im Supercup, 1996 ja. hat er im Supercup gespielt. Und das Supercup war ja so ein semi… So ein halboffizielles
0: Bewerbsspiel. Ja. Also
1: Vertrag hat er nicht wirklich ja. gehabt, aber gespielt ja. hat er schon. Ja. Und so einen Titel gibt es auch Und wie habt ihr es gelöst jetzt? Na, also als Spieler ist er nicht
0: drin. Er scheint er nicht auf. Okay, ja. okay. naja. Ähm, wie hoch ist jetzt der Zeitaufwand jetzt aktuell? Also jetzt ein Spiel, leider gut, es ist keines, aber wenn wieder eines ist, wie hoch ist der Zeitaufwand nach
1: einem Spiel? Ja, es ist so eine knappe halbe Stunde, würde ich sagen. Also es geht auch in 20 Minuten, wenn man schnell ist. Ja wenn wenig Tore fallen, aber also eine halbe Stunde ist sie ca. Das auf heißt, wenn es zum
0: Beispiel ein Darby ist, aber ein Darby erfordert ja gewisse Querverweise. Ne? Da gibt es eine darby statistik die ewige ja. Tabelle, da gibt es ja verschiedene ja. Äh, Querverweise zu einem Spiel. Also ein Spiel ist ja nicht ein Spiel in dem Sinn, ja. sondern du, da verändert sich ja dann auch einiges. Das liegt auch daran, ja.
1: dass wir eben nicht noch immer nicht auf Datenbank umgestellt haben, was mhm. wir auch noch, also das wäre der nächste Schritt, dass wir eine mhm. Datenbank dahinter stehen haben. Ich habe zwar eine Datenbank, ich aber nur selber befülle und jetzt nicht mit dem Archiv verbunden. Mhm. Also Archiv ist weiterhin alles auf HTML-Basis, wie es schon 1998 war.
0: Das heißt, wenn jetzt Rapid Davis gewinnt, dann musst du in jeder Rubrik das Handy schnappen. Also nicht, es läuft nicht quasi automatisch, Richtig, ich ja. meine, es werden nicht alle
1: Statistiken automatisch angepasst. Richtig. Dadurch ja. kommt und wieder so ein Fehler vor, dass mhm. man irgendwo einen Spieler vergisst ja, oder
0: Okay. Da meldet sich
1: ja. dann auch manchmal der Peter gegen will und sagt da beim Schwab fehlt ein Spiel. Ach so,
0: okay. Das wäre die nächste Frage gewesen. Gibt es viele, mhm. gibt wo mhm. kann man sich melden, wenn jemandem was auffallen sollte, beziehungsweise wenn jemand Informationen hat, die vielleicht in dem Archiv nicht
1: enthalten sind? Also bei E-Mail kann ja. man es jederzeit mit uns in Verbindung setzen. Also in, es gibt so eine Info-Rapidarif.at-Adresse mhm. oder eben meine persönliche Gerhard spichler mhm. Das machen auch viele. Also es gibt ganz viele Personen, die regelmäßig mir Daten schicken, also gerade zur Freundschaft spielen. Mhm. Ich kann zum Beispiel den Thomas Zeilenthal erwähnen, der mhm. regelmäßig mir Daten schickt, eben zur Freundschaft spielen, wenn er auch persönlich vor Ort war, zum Beispiel. Mhm. Mhm. Wenn Sachen anders waren, als offiziell mhm. auch dargestellt, wenn mhm. gelbe Karten fehlen. Und der man zum Beispiel auch schickt, wenn irgendwelche ehemaligen Spieler die Vereine wechseln. Das ist oft schwierig zu erfassen, mhm. wenn irgendwie der Gerald Obrecht oder René Mitteräcker irgendwo, irgendwo den Verein wechseln. von der,
0: keine Ahnung, Hirschenliga 1 zu Hirschenliga 2 Richtig, also, Das ist. kriegt man eigentlich ja. immer mit und ja.
1: da bin ich auch sehr dankbar, wenn ja. es eben Leute gibt, die, die das verfolgen und ja. die da auch Input geben.
0: Ähm, mhm. Was ich noch fragen wollte, es gibt ja andere Vereinsarchive auch, ja, ich hab, schau, schaut ihr euch da manchmal was ab oder habt ihr da ein gewisses Vereinsarchiv vor Augen gehabt, was so ein bisschen als Vorbild gegolten hat oder habt ihr einfach das, eure Ideen ja. alleine einwirken ja. lassen?
1: Ja. Na, also als wir begonnen haben, glaube ich, waren wir relativ alleine, also da hat es an sich kein Vorbild gegeben, zumindest war man aber keines bekannt. Inzwischen kenne ich ein paar Vereinsarchive, eben die, auch die Austria hat eines und…
0: was also ist da jetzt unabhängig von der Rivalität, jetzt unabhängig deine Meinung zu diesem Archiv?
1: Ich finde es an sich gut, man ist, ich finde unseres ist noch ein bisschen ausführlicher, aber ja. sich, find ich, ich finde es gut, dass es das gibt. Ne? Also, und ich habe auch dort schon…
0: Nutzt man das auch, ja. jetzt unter uns gesagt, halt Es gibt
1: ja auch Spiele, die bei beiden Vereinen gespielt ja. haben, wenn man zum Beispiel nicht das Geburtsdatum fehlen würde, würde ich dort nachschauen mhm. ich, ich habe den auch schon persönlich ich kennengelernt. Wollte ich wollte gibt
0: es da einen Austausch, irgendeinen persönlichen Austausch quasi? Oder?
1: Also jetzt nicht regelmäßig, ja. es gibt eine historische Runde, wo man sich manchmal trifft mhm. und wo er inzwischen jetzt längere Zeit nicht mehr dabei war, mhm. aber an sich sind auch andere Australanhänger bei dieser Runde dabei und mit denen gibt es an sich auch okay. keine, keine das heißt, man halt taucht richtig. sich halt der fachlicher richtig oder historischer also. Ebene halt aus ja. und,
0: und lässt da in dem Fall die Realität hinteranstellen
1: anstellen. Ja. ja, in dem Fall will jeder ja. sein Projekt möglichst ja. gut voranbringen und da hilft man sich auch gegenseitig. Wobei, glaube
0: ich, das Austria-Archiv ist natürlich eher mehr von einer Datenbank aufgebaut, zumindest ist mein Leineindruck, eindruck ja. Ja. wenn ich das... Richtig, ja. ja. Was würdest du sagen, beim rapid was sollte noch kommen, was... Ich meine, es ist schwierig, es ist wirklich so ein so großartiges... Archiv, aber was würdest du deinem sagen, was,
1: was wäre noch in Zukunft so der, der ja.
0: nächste Step, der vielleicht.
1: Mhm. Ja, es fehlt an sich schon noch einiges. Also die Freundschaftsspiele zum Beispiel, die würde ich gern weiter erfassen. Bis jetzt sind es, glaube ich, ab 1962 drinnen. Ich habe es teilweise schon ein bisschen weiter, weiter erfasst, auch, aber noch nicht ins Archiv gestellt. Das würde ich auf jeden Fall gern vervollständigen. Also auch die, Gerade die Spiele aus den ersten Jahren sind vielleicht auch ganz interessant von Anfang der 1900er Jahre, also die Erfassung ist auf jeden Fall interessant, dass man das noch weiter treibt. Dann mache ich auch so ein Projekt, das ist auch diese Jahreschroniken, die zumindest glaube ich auf der Seite nicht sind, die ich auch begonnen habe, wo ich eben in, quasi in Tagebucheintragsform mhm alles in, was in dem Jahr halt vorgefallen ist bei Rabita, dass ich das erfasse und das möchte ich gerne vervollständigen. Und was mir auch aufgefallen ist, dass es oft Anfragen gibt von, von ehemaligen Spielern, die im Nachwuchs irgendwie dabei waren. Da wäre es vielleicht auch interessant, wenn man zum Beispiel die, die Aufstellung oder die Spieler von, von Rapid Amateuren oder Rabita 21. Mhm zum Beispiel erfasst. Ihr so wart ja glaube ich, ich auch ist.
0: beides sehr sehr aktive äh, Unterstützer der Anhänger der zweiten Mannschaft.
1: Der Herbert ja. vor allem, also ich war ja. auch ein paar Mal mit, ja. aber der Herbert, hat das, der hat sogar eine eigene Website so eine mhm. Zeit lang gehabt. Mhm. Für, genau, für ja, kann man erinnern. Ja. Ja. Ja,
0: ja. Und, ja. Und, und ist es ein Ziel, das Ganze auf eine Datenbank irgendwann mal umzustellen, ja, ja, also das schon, also Das, das Ziel, auch vereinfacht wahrscheinlich ein bisschen. Ne? Es
1: wäre einfacher, wenn wir jetzt damit beginnen würden mit dem Archiv, aber jetzt, wo eben das Ganze schon so richtig gewachsen ist. Ja. Ist es schwierig, aber es ist an sich schon der Herbert ist auch meines Wissens laufend dabei, das die Wege zu leiten. Das wäre auch bei diesem Relang schon geplant gewesen. Da wollten wir jetzt nicht darauf warten, sondern wollten erst einmal die, die Handy-Optimierung machen. Mhm. Na ja, klar.
0: Ja. Na, das Einzige, wenn ich jetzt das so sagen darf, was ich. Also ja. was, was, was ich gerne hätte, wenn ich mir persönlich was wünschen ja, nee, dürfte, ist, wenn ich, ich jetzt sage, okay, ich, ich spiele Rapid gegen Admira und ich klicke auf Admira, dass ich dann quasi eben, das ist im Datenbank passiert, dann sehe ich ja. alle Spiele, die Rapid gegen hm. Admira jemals gehabt haben, ja. so muss ich immer jede Saison. Ja. Manchmal tut das ist vielleicht das Einzige, aber ja. ich meine. Ja, das der, ist eine
1: also, eine Datenbank wird für den Nutzer als auch für uns vereinfachen, ein weil jede
0: Spiegel automatisch in alle anderen möglichen Daten äh, der Statistiken eingearbeitet genau, wird. Richtig.
1: Ja. Also, wie gesagt, ich habe für mich eine Datenbank ja. im Hintergrund, die ich betreibe, wo ich das auch alles überprüfe immer, aber die ist halt nicht verbunden mit dem Archiv bislang. Ähm, ihr habt
0: ja auch bei diversen Büchern oder bei der Office, weil ich bei der zweiten Chronik auch mitgearbeitet.
1: Genau, und bei richtig, der dritten ja? jetzt. Bei der dritten auch, ja, ja. okay. Da ist immer hinten dieser Chronikteil, mhm. der jetzt, mhm. wo jetzt ähnlich wie ich es im Wahlkart geschildert habe, diese Jahreschroniken halt in, in etwas verkürzter Form, aber wo das auch erfasst ist. Weil wir uns eben gedacht haben, für die dritte Chronik, da man keine Meistertitel groß zu feiern hatten, ja. soll zumindest im Rückblick so eine Erfolge <lacht> drinstehen und ja. deswegen haben wir das.
0: so Und gemacht. Ähm, wie stehst du so? Ich meine, du bist jetzt, glaube ich, kein Historiker. Jetzt Nein, an in dem Sinn. Sinne, aber jetzt du bist natürlich wahnsinnig mit dieser mit der Historie von Rapid und auch mit dem Wien dadurch ja auch irgendwo mit dem Wiener Fußball beschäftigt. Eine Frage muss ich halt immer wieder stellen: Die Rekordmeisterfrage. Ich ja. meine, wir sagen natürlich, es gibt keine Diskussion. Das ist ja. ganz klar, ja. Aber es gibt natürlich auch unter ernstzunehmenden wirklichen Historikern ist das ja nicht. Trotz allem, selbst hat Domenico Jakob in meiner Sendung gesagt, die Diskussion ist für ihn eigentlich uninteressant, weil sie eher den Verein eher belastend ist und eher einen Druck, also so ein Druck auf den Verein ausübt. Wie stehst du meine, grundsätzlich zu dieser Diskussion?
1: Ja, also grundsätzlich ist es schon so, dass die also die Rekordnachfrage, die die, die hast du aufgebracht, also da wurde diese Frage eigentlich nicht gestellt. Formal ist es richtig, dass es vor 1949 keine österreichische Meisterschaft gegeben hat, die auch so geheißen hat. Also Außer 1937, 38 wo es eine Nationalliga gegeben hat. Die Sache ist halt nur die, dass in den Jahren davor, zwischen 1920 und 1940, eigentlich auch der Zeitraum war, wo der österreichische Fußball weltweit, also weltweit am erfolgreichsten war. Und von dem her ist es vielleicht formal richtig, dass man davon nicht von der österreichischen Meisterschaft spricht, aber vom, 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 vom Faktischen her stimmt es sehr ja wohl. Und mir hat da gut gefallen, was der Horst in der nicht mehr existenten Sportzeitung erwähnt hat, weil gemeint hat, diese Diskussion, dass eben vor allem die, der mangelnde Respekt gegenüber der früheren Fußballergeneration abgeht. Weil man denen quasi den, die Titel wegnimmt. Und dem kann ich schon was abgewinnen, weil an sich die Austria war auch immer dabei davor in den, in den Jahren.
0: Ja, vor allem, die stehen ja eigentlich seit Beginn im gleichen Wettbewerb. Ne? Früher hießen sie Amateure, dann halt Austria. Und ja. sie hätten ja jetzt über 110 Jahre Zeit gehabt mehr Meistertitel zu ringen, ja, als wir. Ne? Ja.
1: Ich weiß auch nicht, ob du, du, diese Frage jetzt noch weiterhin so, so aktuell so, so ist. Nein, aber ich, stell das, ich ja, stelle ja. das gerne den
0: Leuten, die sich halt sehr, sehr intensiv mit dieser Historie auseinandersetzen. Ja. Auch mit Roman Horak habe ich über das gesprochen, natürlich ja. mit Domenico und auch mit Lauren Rosenberg. Ja. Also ähm,
1: ich, ich kenne ja einige Historiker, die der Austria sind, für ja. die ist es überhaupt kein Thema, hm. dass, dass, diese, dass die Zeit vor 1945 nicht zählen würde. Hm. Nein, es nein. war halt auch so, dass vor 1945 die Bundesländerclubs, um die geht es ja im Grunde, dass die auch keine Rolle gespielt haben. Also in der österreichischen Nationalmannschaft hat vor 1945 Nie aus dem Bundesland. ein einziger ja. hat gespielt, das war der Franz Fuchsberger vom Urfa. Das war quasi eine Belohnung dafür, dass man 1936 Silber bei Olympia geholt ja. hat, weil der aus dem Olympiateam war. Sonst hat es keinen Spieler von einem... Bundesländerclub gegeben, der in der österreichischen Nationalmannschaft gespielt hätte. Von dem her, es stimmt heute halt die Überschrift nicht, es hat nicht geheißen eine österreichische Meisterschaft, aber es war eine österreichische Meisterschaft mit den besten Mannschaften. den besten Club Österreichs. Ja. Und, ja, also so muss man es wahrscheinlich sehen.
0: Habt ihr auch, oder hast du oder beide auch in, direkt, indirekt auch in, mit dem Museum oder bei der
1: Entstehung des Museums mitgearbeitet? Oder das unterstützen. Mhm. Also, wie vorher gesagt, mit Stefan Singers haben wir damals begonnen, 2003, 2004 war das, haben wir auch eben begonnen mit, mit dem, also mit Grundlage mit dem Archiv, haben wir auch begonnen, die ersten äh, Objekte quasi zu, zu erfassen, die es im Verein gegeben hat. Also, so Pokale haben wir fotografiert und, und Meisterschaftsmedaillen und Sachen und haben halt erfasst und eben auch in der Datenbank eingetragen. Nur war so, dass es keine Räumlichkeiten damals für das Museum gegeben hat. Also es war quasi noch eine virtuelle Angelegenheit. Und wie dann der Domenico Jahre später eben mit dem Museum begonnen hat, war das eigentlich schon nicht mehr, da waren wir nicht mehr dabei. Also mit dem Rapideum selber habe ich jetzt nichts zu tun. Und wie gefällt dir das Rapideum? gefällt sehr gut, ja. Also ja. Und ich war auch einige Mal dort habe auch öfter mit dem und mit, mit Laurin Rosenberg mhm. Kontakt gehabt. Und wir haben auch laufend, wenn es irgendwelche Fragen gibt, dass man wir gegenseitig wir uns auch unterstützen, aber so, dass man jetzt am anderen Projekt irgendwie verstärkt mitarbeiten ist, nicht.
0: Ähm, eine andere Frage, hast du, also hast, du hast ja immer Zeitungsdinge gesammelt, aber hast du auch andere Devotionalien gesammelt, wie Pressen von Spielern oder... oder Eintrittskarten, Wimpeln, solche Dinge? Also, also am
1: Anfang habe ich, ein, hab ich ähm, Autogramme auch gesammelt mhm. von Spielern, also Dressen eigentlich so gut wie nie. Ich habe zwar ein paar Dressen, die ich mhm. irgendwann geschenkt gekriegt habe, aber keine original.
0: Also keine von okay. Spielern getragenen? Nein, nein, habe ich nicht. Okay.
1: Nein, ich habe ein paar, paar Wimpel, wobei die meisten jetzt nicht von den spielen sind. Was ich habe, ist so ein 1985er aus Rotterdam, mhm. so ein Wimpel, mhm. so ein Rapid mhm. Everton. Und das vom zweiten Europacup-Finale auch in, mhm. in Brüssel, da habe ich Schwimpel, aber jetzt sammeln kann man das nicht näher. Okay. ich habe sie halt und, okay. also sammeln tue ich vor allem die Daten eigentlich, das ja, und die Zeitung genau. und das, das ist der Haupt.
0: Gibt es eigentlich jetzt, wenn man das so sagt, hast du selber eine eigene Lieblingsrubrik auf der, der BITachif.at Seite, eine, die dir besonders ans Herz gewachsen ist, oder also, kann man das so jetzt mh. nicht?
1: Nein, also man wichtig finde ich an sich alle. Ich mein, das mit der Jahreschronik liegt man an sich am Herzen, weil das, ein recht, weil das ein sehr ausführliches Projekt ist und weil das ein sehr, ein sehr authentisches Bild des Vereins geben wird. Von, von dem jetzigen bestehenden Archiv finde ich alle wichtig. Natürlich. Ich meine, ohne Spielerrubrik wäre das nichts. Und auch und die Spiele dürfen natürlich auch nicht fehlen. Trainer haben wir jetzt auch, mal auch irgendwann später dazu genommen. Also das war nicht, seid, auch immer, seid
0: ihr auch mit Spielern und so wieder im, ab und zu mm. in Kontakt, äh, weisen ja. euch Spieler manchmal so auch aktuell oder aus der näheren Vergangenheit Spieler darauf hin, mm. erst bei dem Spiel habe ich über zwei Tore geschossen, nicht nur eins zum Beispiel, da habe ich gar nicht mitgespielt. Oder?
1: Also von oder Spielern selber eher ja. selten, es mhm. ist ab und zu vorher gekommen, dass Spieler, die früher mal bei Rabit gespielt haben und nicht allzu auf dem Einsatz waren, dass die uns so auch Fotos geschickt haben von mhm. sich zum Beispiel. Mhm. Die wir danach verwendet ja. haben, bis wir es runtergenommen ja. haben. Äh, so hat es schon gegeben. Es war eher so, dass oft äh, Angehörige von Spielern sich bei uns gemeldet haben und gesagt haben, also mein Vater zum Beispiel heißt August und nicht Gustav zum Beispiel, wie es beim, bei, beim Gustav Graupa oder August Graupa okay. der Fall war. Und wir haben auch also manche, manche haben uns auch Fotos immer zugeschickt von ihren Onkeln oder von ihren Vätern, aber selber von, von Mitspielern gibt's, haben wir da eher wenige. Also
0: gibt es keine Spiel, die eitel sind und sagen, aber da habe ich zwei Tore geschossen und nicht nur eins. Oder,
1: oder? Nein, man, ich, ich lächle manchmal, wenn, ja. ich irgendwelche, wenn, ich, wenn ich manche Spieler sehe, die von früh erzählen und halt diese Fakten erzählen und im Archiv steht halt was anderes. Mhm. Die, die melden sich jetzt nicht bei uns und sagen, okay. das muss jetzt umgeschrieben werden.
0: Benutzt du das Archiv manchmal mir auch selbst? Also jetzt einfach nur so, ach, dann möchte ich jetzt wissen, was ich
1: damals, natürlich damals
0: passiert ist. Ja. Ich verwende es natürlich selbst. So wie wir, so wie der normale ja. User
1: quasi. Ich verwende es immer wieder. Ja. Ja. Also ich, ich verwende es sicher täglich. Und ich habe es Ur Ursprünglich habe ich auch für mich gemacht, das Archiv, weil ich mir nicht alles merken kann, mhm. was, was so passiert und was, was mich interessiert. Also ich habe eigentlich eigentlich habe ich alles im immer aufgeschrieben, damit ich mir nicht merken muss, also ich okay. kann wahrscheinlich jetzt gar nicht alles auswendig, also Na, sicher ja, nicht, das, das nicht erzählen, ja.
0: Also es gibt zum Beispiel schon Spiele, wo ich dann unmittelbar nachher sofort auf eure Seite gehe, weil zum Beispiel den leider bei dem 1-6, bei dem David war sofort mein erstes, was war die höchste Niederlage davor, ja. oder auch bei den 4-0. Davis Sieg im Prater beim letzten Spiel, wie wir noch im Prater waren, war sofort, ich, ich konnte mich, ich mir ein, mich erinnern zu können, wann der letzte Sieg war mit vier Toren Unterschied. Mhm. Aber das solche Dinge schaue ich halt dann, um das dann wirklich auch äh, faktenbasiert weitergeben, mein Wissen weitergeben zu können. Ja. Also so nutze ich das dann schon und so machen das einfach viele. Ne? Ja. Also das, das Datum meines ersten Spiels, ich wusste es war irgendwann einmal im April 1977, aber ich wusste halt nicht exakt wann. In ja. Torschützen konnte mir nur auch nur erinnern, aber eben genau wusste ich nicht wann. Ja. Also solche Dinge ja. nutzt man dann halt schon aus. Ja. Ähm, ich wollte dich jetzt noch zum Schluss vielleicht auf die aktuelle Situation, äh, nein, was ich noch fragen wollte ist. Hat sich dein Zugang zu Rapid jetzt irgendwie aufgrund dieser jahrelangen Archivarbeit irgendwie geändert? Sprich, wenn du jetzt ein Spiel, du sitzt auf der Seitentribüne, auf, auf, auf der sogenannten Ostrigger. Ost. Ja. Ja, oder ja, wie auch immer. Ja, sich ja, hat sich ja. da dein Zugang zu Rapid in den Jahr, Jahr, Jahren irgendwie geändert? Oder schaust du das Spiel einfach, ich schau mal das Spiel an, oder hast du im Hinterkopf schon Jetzt hat der Schwaber durchgeschossen, geschossen, das war jetzt sein so, und so viel das Tor oder, oder bist du da vollkommen unbeleckt ja. während des Spieles?
1: Also während des Spiels bin ich grundsätzlich schon um, unvoreingenommen, also ich überlege jetzt da nicht, ob, wenn der jetzt, der jetzt enttäuscht ist, dann ist In es ein Jubiläumstor oder irgendwas ja, Besonderes. So also, sowas schaue ich mir vielleicht vorher an, aber ich lasse mich da jetzt nicht groß beeinflussen. Man, Spannend, was beim, wie der Steffen Hoffmann der auf seiner Rekordjagd mit der, Spiele, mit, der mhm. mit, seinem, mit seiner Spieleanzahl war. Ja. Da haben wir dann genau aufpassen müssen, da haben wir sogar einen Fehler kurz drin gehabt, nicht beim, beim Hoffmann, sondern beim Peter Schöttl, den er einholen sollte. Mhm. Und da hat beim Peter Schöttl ein Spiel gefehlt. Und da haben wir während seiner Rekordjagd haben wir eben ein Spiel. Ergänzen müssen. Okay,
0: dann hat das Repeater noch übernommen.
1: Wir haben das, ja, ich also, habe das Repeater. Hab Repeater hat, ja, Repeat
0: hat diese Rekordjagd ja naja, auch sehr zelebriert, ja, natürlich. Ne?
1: Es war auch eher früher in der Rekordjagd, das also war jetzt nicht kurz vor Ach so, dem Spiel. Das, das wäre ja. blöd gewesen. Na. Ja, ja. na, wir haben das dann noch gleich kommuniziert und gesagt, dass das eben so ist, nicht dass da jemand mit, mit falschen Zahlen dann operiert. Das mhm. folgt mir nicht. Was war der, davor die Frage? Na, dein,
0: dein, dein Zugang zu Rapid, grundsätzlich, so, ob sich der aufgrund dieser Archivarbeit irgendwie verändert hat oder ob das der einfach, nicht. Da gibt es den Gerald Bicher Rapid-Fan und dann gibt es den Gerald Bicher das Rapid-Archiv, ja. das kannst du gut trennen.
1: Das kann ich schon trennen, ja. es ist schon so, wenn zum Beispiel ein Nachwuchsspieler eingewechselt wird, denke ich mir schon. Und da sage ich, nee, Herbert, neben mir sitzt, sage ich, mhm. jetzt müssen wir wieder einen Spieler, einen Spieler aufnehmen, ergänzen, ne? ja. der dann vielleicht nie mehr wieder spielt. Ja. weil Es gibt manche Spiele, die Saisonende auch im Saisonende eingesetzt, eingesetzt ja. werden und genau, ja. kommen dann nie wieder. So es schon, aber das, ja, also da, denkt, da denkt man halt kurz dran, aber es ist jetzt nicht so, dass dann von das, das Denken an Platz jetzt auch beeinflusst wird.
0: Gut, jetzt noch zum Abschluss jetzt ganz kurz ähm, die aktuelle Situation mit den Geisterspielen. Wird das im, wird das im Archiv halt irgendwie eine eigene Rubrik geben, so also quasi die Corona-Meisterschaft, oder werden die Spiele ganz normal eingepflegt wie, wie alle anderen?
1: Also, ich habe es bis jetzt schon vorgehabt, okay. weil wie alle anderen, das okay. man mit null, null Zuschauern ja. das ja. versieht. Ich habe mir darüber jetzt noch nicht so viel Gedanken gemacht. Ich habe auch so, so wenig wie, wie selten im Archiv jetzt natürlich. Aktualisiert. Ja. Ich lasse es mir auf mich zukommen, wie, die, wie das Ganze wird. Man, wir schauen halt, dass man nach jedem Spiel die das Spiel aktualisieren. Das haben wir früher nicht gemacht. Früher haben wir uns ein paar Tage Zeit gelassen. Aber eben, wie du sagst, wenn du nach ein Spiel direkt gleich schaust <lacht> Nein, nein, ich ja. kontrolliere nicht, ob es hier ja. reingeht.
0: Ich schaue nur, ob das, was ich in meiner Erinnerung habe, ob das auch stimmt. Ja. Ne? Das tue ich dann oft ja, drücken. Gerade die, drück die Rekordniederlagen
1: haben wir in den letzten Jahren öfter aktualisieren, <lacht> aktualisieren müssen, als es lieber eigentlich. Ja,
0: ja.
1: Uh, ja.
0: Wie wirst du die Spiele
1: verfolgen, wenn Ja, na, ich habe gehört, dass für die Abonnenten es ein mhm. Service geben wird, dass man es sich anschauen kann. Das werde ich wahrscheinlich nutzen. Ja. Sonst wird man sehen, wie das wie das abläuft. Wie das abläuft und schön, ja. schön, wenn die Spiele nicht sein, wenn keine Zuschauer drin sind, aber das ja, weiß man, genau. dass das nicht das Wahre ist.
0: Und ähm, ich glaube, wir haben einen gemeinsamen ewigen Lieblingsrapidler. Kann man das so sagen? Wer ist dein Alltime
1: Hero? Also als Spieler, was immer der Hans Krankler. Also genau, sind ja
0: ungefähr die gleiche Generation, ja. wenn ich das so sagen darf.
1: Ja, ja, ja. kann man so sagen. Aber es halt eine besondere Persönlichkeiten ne, und das kann man vielleicht dann, wenn man ihn heute manchmal über wie sprechen sieht.
0: Manchmal ist es dann schwierig, <lacht> aber man erinnert sich dann immer an die schönen ja. Zeiten zurück. Ja.
1: Ja. Ja. Und er, er erinnert sich auch gerne an diese alten Zeiten zurück, ja. wie er zum Beispiel beim Legendenabend bei Genau, Rappet ja, da, das war Da ja kommt er immer wieder und ja. da ist er der blüder auf. Ja, das und das ist
0: klar, das ist halt dann doch sein mit je, ne? Richtig ja. und das und so Lieblingsspieler der letzten Zeit, äh, Kapitel.
1: Ja, also in den letzten Jahren war sicher der Steffen, Steffen Hoffmann. Ja. Der, der prägende Mann bei Rapides. Da gibt es wahrscheinlich keine zwei mehr Erinnerungen also. Aber ich interessiere mich immer auch grundsätzlich für, für Spiele aus früheren mhm. Generationen, die ich selber nicht mehr gesehen habe, aber wo ich zum Teil immer auch versuche, die, die Erinnerung ein bisschen wach zu halten. Also wir haben dort auch so ein Projekt gehabt, äh, gemacht, wo wir uns um die Gräber von ehemaligen mhm, ja, ja. Spielern kümmern, mhm. wo wir dann auch drauf gekommen sind, dass es eben viele Gräber gar nicht mehr gibt.
0: Weil die nicht mehr gepflegt und nicht mehr bewirtschaftet werden. Richtig, weil es
1: eben keine Familien mehr gibt, ja. die sich um kümmern. Dort, darum bin ich froh, dass der Verein auf das sehr positiv reagiert hat und einige Gräber eben die Kosten übernommen hat, die von einigen Spielern und Trainern, die halt doch einiges für den Verein geleistet haben und deren Gräber verschwunden werden. Also Hans Besser zum Beispiel, der sowohl als mhm. Spieler als auch als Trainer oft Meister war mit Rabid. Oder aus früheren Jahren eben auch Spieler, die sieben, achtmal Meister waren mit Rabid und die halt wesentlich dazu beigetragen haben, dass der Verein heute diesen
0: diese Augen, diese Geschichte richtig, hat ja. <lacht> Gerald, ja, habt ja auch, ähm, oder du hast ja nicht nur direkt im Archiv gearbeitet, sondern ihr habt ja auch andere Projekte, oder unterstützt immer wieder auch andere Projekte, Bücher und Zeitschriften, vielleicht, bei äh, welchen Büchern und Zeitschriften bist du involviert oder gibst du deine Daten weiter?
1: Also mit Gavis habe ich vor allem bei den zwei Rapid Chroniken, bei Nachfolgebänden von der Hauptchronik von Roland Holzinger, da habe ich den Statistikteil und auch den Chronik-Teil, zuletzt gemacht. Dann habe ich auch mitgearbeitet bei Grünweiß und Markenkreuz, was der Georg Spital und der Jakob Rosenberg gemacht haben. Da habe ich Daten zur Verfügung gestellt und war auch mit dem Archiv zur Recherche. Dann gibt es auch noch das Buch mit 11 Gründe, in Skarabie zu lieben, da habe ich auch einige Beiträge gestalten dürfen. Ja auch an alles Darby zum Beispiel habe ich mitgearbeitet
0: und ich glaube auch bei Forza Rapid bist du ja auch immer wieder richtig das schreibe ich auch regelmäßig ja und werden auch deine Daten ganz gerne zur also Unterstützung angenommen
1: richtig ja und dann schreibe ich auch so eine Serie über ehemalige Rapid-Spieler
0: die ehemaligen. Ne? Die, na, neues von den Ex heißt das, glaube ich. Ne? Ja, Neues das heißt,
1: Rapid von A bis Z heißt. Also Achso, das. so, ja, genau, stimmt. stimmt ja. Okay.
0: Genau. <lacht> Gut, Gerald, dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken für, die, für den Blick hinter die Kulissen von Rapidarchiv.at. Vielleicht noch einmal zusammengefasst, solltet ihr irgendwelche Informationen oder Korrekturen vorfinden, dann kann man an die info.at schreiben. Genau, oder an mich persönlich. Oder oder ja. ja. wenn ihr einen Onkel, einen Bruder in dem habt, der vielleicht irgendwann mal bei ja. gespielt hat. Ich glaube, der Gerald freut sich über alle Informationen. Ähm, dann bedanke ich mich für, eure, für deine und auch für die äh, sehr, sehr wertvolle Arbeit von Herbert Pavlik und von dir. Ich glaube, das ist ein, ja. mittlerweile ein, un, ein unverzichtbares uh, Tool für, für, für unsere Bittler, wenn man sich an schönere Zeiten vielleicht zurückerinnert <lacht> oder an frühere Zeiten zurückerinnert. Äh, noch einmal herzlichen Dank für die Zeit und danke auch für deine Arbeit und auch bitte an den Herbert, das auszurichten. Und an meine Hörer und Hörerinnen bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche wie immer eine schöne Zeit.